0: Está no ar Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.
1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e Plataformas Digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o seu programa semanal aqui da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. Toda semana a gente vem falar de alimentação saudável, sem veneno, da agricultura urbana e da luta por uma comida de verdade. Mas também falamos da fome e os impactos da fome em nosso país. E entre os mais de 33 milhões que hoje enfrentam a fome no Brasil, após desmandes do governo Bolsonaro, sabe quem também passa fome no país? Pois é, os próprios agricultores, produtores, produtoras do nosso país. Precisamos conversar sobre isso. A fome afeta quem produz. O Brasil produz bem mais que o suficiente para alimentar toda a população brasileira. Toda. É o que aponta a pesquisa de Danilo Rolim, pesquisador do Departamento de Economia do campus Sorocaba. E o Brasil é um dos maiores produtores de todo o mundo. Mas isso não significa que essa comida chegue a todas as mesas do Brasil. Nem que tenhamos uma divisão justa desses alimentos. E nem muitos desses alimentos sejam saudáveis, nutritivos e de comida de verdade. A verdade é triste, mas precisa ser encarada. O Brasil produz muito, mas passa muita fome. E por que a fome afeta quem produz? É sobre isso que a gente vem conversar aqui hoje no Comida de Verdade. Para falar com a gente, convidamos Paulo Pedro. Paulo Pedro é coordenador de mobilização de recursos do Caatinga, centro de assessoria e apoio a trabalhadores e trabalhadoras e instituições não governamentais alternativas. Paulo Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez para mais um papo aqui no Sabiá.
2: Valeu, João. Estamos aqui à disposição. É sempre um prazer está dialogando com o Sabiá, essa instituição parceira, irmã,
0: uhum.
2: e um tema tão importante, né esse tema, desde que nós surgimos, tanto o Catinga 35 uhum. anos, como o Sabiá, 30 anos, como outras organizações que fazem tantas redes que nós fazemos parte, como a ASA, a Articulação Seminário Brasileiro, a Rede Até Nordeste de Agroecologia, Sim. a Articulação Nacional de Agroecologia, a Rede Araripa, aqui no sertão, do Araripe, nós sempre tivemos isso na nossa perspectiva, que é garantir a alimentação para todas as pessoas, uma alimentação de qualidade. É verdade. Então para nós é uma satisfação muito grande. E aí quando se fala nesse recorte de alimentação, de quem produz, aí mais ainda, né? É uma grande justiça
1: passar fome aqueles que produzem alimento de todos os brasileiros, né? É verdade, e assim, é uma contradição absurda, né? Minha é, gente precisa entender primeiro, Paulo, o que é a fome, né? Porque a gente fala da fome, é tanta forma diferente de enfrentar, de, de entender, né? Então, isso tudo é fome, mas que fome é essa que a gente está falando, Paulo?
2: Veja, primeiro eu, eu acredito que a fome é uma questão política no hum. nosso país, porque política e social porque o Brasil exporta alimentos, o Brasil é, é um grande produtor de alimentos no semiárido brasileiro. Então, apesar das dificuldades com chuva, mas é um grande produtor pois de é. alimentos. Pois é. Então, é, a fome ela é uma questão de, de má distribuição da riqueza produzida nesse, nesse país. Então, é, a fome também muitas vezes não é só de acesso a alimentos. Às vezes é da qualidade do alimento, né? Uhum. É pelos dados levantados, atualmente mais da metade da população brasileira vive em segurança alimentar. 125
1: Mas... milhões, né, Paulo? É, é, é... isso.
2: Isso é mais da metade, né, Lu, João? Então, isso é um, é um dado sério. Então, isso faz parte de educação, né? de educação alimentar, mas também da qualidade do alimento que é oferecido. Então, é, a gente precisa olhar para isso e, e também é, a parte de, das pessoas que, que produzem, muitas vezes não ter as condições, né? As condições de, de produção, como terra. Nós temos um problema sério ainda Sim. de falta de acesso à terra para o povo que trabalha, né? para agricultores familiares, questão dos índios também, das comunidades tradicionais. Né? Enfim, aqui no, no, no Nordeste, nós temos quase a metade dos domicílios da agricultura familiar do Brasil, os 47% estão aqui no Nordeste. É e aqui tem muita, tem muita gente passando fome, inclusive no meio rural. Então, essa, essa é uma fome... É, que a gente não pode aceitar, não pode concordar, e é por isso que a gente existe. O Caatinga, o, o, o Sabiá, as organizações da ASA, das redes, dos movimentos sociais que têm verdadeiramente apresentado a agricultura familiar agroecológica nessa perspectiva de cuidar, é de alimentar o povo brasileiro, e primeiramente quem produz, e é claro que os que <risos> produzem bem, bem é, apoiados com assistência técnica, com infraestrutura, com as condições que eles, que eles precisam para trabalhar com dignidade, vai, vai ter um excedente, né? sempre tem um excedente que vai chegar na mesa dos, do pessoal que não produz, que está na cidade, que trabalham de outras formas, né? trabalhadores e trabalhadoras que não são produtores de alimentos. Então, é, é isso, Eu acho que a fome, para mim, não tem outra resposta se não é uma questão... Política e social de, de má distribuição da riqueza do,
1: do país. Perfeito, Paulo. E você, a gente falou aqui, né, que o Brasil produz muito, ah, é um país que exporta muito, não é? Muito alimento. E tem muita gente pro, trabalhando na produção de alimentos. Mas esse alimento não necessariamente chega para esse pessoal, né? Você cravou esses números, são mais de 125 milhões na né, insegurança alimentar, são 33, mais de 33 milhões passando fome, né? É, Paulo, por que mesmo produzindo tanto, o Brasil passa fome? Para quem? Para onde vai toda essa produção? Então, o
2: agronegócio, ele, ele, é, ele tem acesso à maior parte das terras uhum. aqui em nosso país as boas terras e a maior parte aí quase 80% mais de 70% das terras está na mão do, do agronegócio né então isso aí vai ficar menos de um quarto né das terras para as famílias agricultoras que Caramba,
1: são é muito é muito absurdo né É,
2: que são 90% de quem de quem está no campo né então é, é, então concentração de terra é um, um problema um problema sério né uhum. Então, é, a gente sabe que o Brasil tem grandes exportações né, de, de soja, de milho, de, de carne, né, de várias coisas. É, então, uma boa parte dessa produção ela é exportada, uhum. e muitas vezes é exportada para alimentar o gado lá na Europa, em outros países. Isso é importante para o país, que entra dinheiro, entra dólar, entra euro no país, a melhor economia do país... Eu acho que sim, mas isso não pode ser a, a, a troco da fome do, do povo brasileiro, né? Perfeitamente. perfeitamente. Então, é, a agricultura familiar já foi é, aqui no país, já foi pesquisada, né? E já, os dados confirmam que mais de 70% da mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então, a boa parte dos produtos, é, 70%, 80%, que, que alimenta o povo brasileiro vem da agricultura familiar. E... E eu sei também que a agricultura familiar exporta também, né? Uhum. Então, é, tem dados aí que mostram que o, quem exporta não é só o agronegócio. A agricultura familiar também exporta é, é, de forma diferente, mas, mas exporta. Então, é, nós precisamos é, garantir, primeiramente, a alimentação do brasileiro. Então, uhum. é preciso que, que a gente dê as condições para que os o povo do campo e da cidade, né? É, eles tenham, primeiramente, o alimento garantido. É como numa família. Você está numa família produzindo. Importante que produzem diversas, diversos tipos de alimentos. Importante que não dependa muito do do mercado, porque muitas vezes o mercado é caro e oferece um produto de qualidade duvidosa. Então, quanto mais os produtores tiverem a sua dieta garantida a partir da sua produção mais condições de segurança alimentar e de saúde eles vão ter. E o excedente daquela produção, aí precisa ter o apoio todo para beneficiamento, para comercialização... Aí entram as assessorias, né? De transportar, aí entra as assessorias, e entra também... Aí precisa... O Estado está presente, né? Claro. Se é esse povo que alimenta os brasileiros e as brasileiras, né a partir deles, a partir de quem está no campo produzindo, se eles se estão conseguindo produzir o alimento deles e ainda ofertar o alimento para o pessoal que está na cidade, que é uma população muito maior, a cidade tem muito mais gente do que tem no campo. Uhum, uhum. Então, esse pessoal do campo são assim os, os, os guardiões da, da, da alimentação desse país. Então, é, é importante exportar? É. Mas aí vamos organizar as coisas. Não pode ser a prioridade do país exportação. A prioridade tem que ser combater a fome e nosso país. Então, depois se alimentar e nutrir, porque não é só encher a barriga, é nutrir com as quantidades de proteína, de sais minerais e de calorias, todos os, os componentes que as pessoas precisam para ter saúde, para ter vida com, com saúde. E, e, além do mais, João Lucas, uma coisa que é muito importante é a gente produzir cuidando da vida do solo, cuidando da, da, dos bens da natureza, como a vegetação, o solo, as águas, porque aí você vai ter um alimento de qualidade, uma uhum. até bem adubada, bem fértil, bem cuidada, ela produz consequentemente um alimento mais nutritivo, e isso a gente tem que cuidar, não, recuperar as terras que estão degradadas, não precisa mais desmatar, o que já tem desmatado, o que já tem, por exemplo, na Caatinga, a metade da Caatinga já está desmatada, é recuperar aquelas áreas que não estão mais sendo viável porque estão, perderam a fertilidade, estão compactadas, tem como recuperar, né, se tiver uma força de, da assessoria técnica, apoiada gratuita para os agricultores, crédito, infraestrutura, tecnologias é, adequadas, poupadoras de mão de obra, inclusive para incentivar a juventude a se manter no campo, que hoje é uma questão séria que nós estamos é falando. Uhum. O campo está ficando esvaziado e envelhecido, os jovens não estão sentindo atratividade para manter... No campo, essa é uma, é uma coisa muito importante porque nós corremos o risco de piorar a situação de produção de alimentos com essa população ficando envelhecida e, e, e pouca, né, diminuindo a população rural.
1: É verdade, e é impressionante como a gente toca em tantos temas quando fala da alimentação, né? É moradia, é permanência no campo, é a própria preservação ambiental, são tantos temas. E aí você traz o tema, Paulo Pedro, que é muito importante nisso, que é a agricultura familiar. E aí para quem tá nos ouvindo que não sabe a diferença, o agronegócio, a agricultura familiar, que diferença é essa que a agricultura familiar tem, Paulo? Então, a
2: agricultura familiar, o nome já já de certa forma define, uhum. João Lucas, porque ela é da família. A família quem cuida. É, a principal função da agricultura familiar é alimentar a família e outras famílias que não produzem alimentos. Uhum. Então, é, e eles estão a, a economia da agricultura familiar, ela é territorial, ela é local, ela é de circuito curto, muita coisa é vendida na própria comunidade, depois é vendido nas, nos centros urbanos daquelas localidades, nas feiras, nos mercados, né? nos armazéns, enfim, isso é uma, uma diversidade aí de, de formas de comercializar esse produto no local. Ele é quem movimenta a economia, né? Do, dos territórios. Aí você tem relações ali de venda e de compra, da, de quem produz e de quem, e de quem compra, é, que movimenta a economia do, 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 do território. Quando as famílias também usam o, o seu alimento, quando as famílias trocam alimentos ou faz doações de alimentos... Tudo isso está dentro de uma economia muito importante. Quebra e muito, uma lógica. Vezes, né? Muitas vezes desvalorizada. Né? Uhum. Então, essa agricultura familiar é uma agricultura da solidariedade, a gente fala da, da, da economia solidária, do papel, do papel da, das mulheres no, no, na, 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 na produção e reprodução da família no cuidado com o alimento da família no beneficiamento da produção então essa é a agricultura familiar ela tem o econômico tem eu acabei de falar no econômico é. mas ela tem solidariedade ela tem é, culturalmente é muito rica né tem a história de cuidar também da terra porque nós, nós estamos caminhando para a agricultura familiar e eu 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 digo que sempre nós deveremos pensar que nós estamos numa transição para o Brasil agroecológico. Esse aqui é o sonho nosso, é verdade. porque quem, quem, quem passa, João, de um, de um sistema convencional de produção para o sistema agroecológico não volta mais atrás, não, meu amigo, porque a agroecologia não é só um jeito de produzir, não, é um jeito de viver. Então, você tem que cuidar com o meio ambiente, porque sabe que o meio ambiente é importante para a qualidade de vida, mas, inclusive, para garantir os recursos produtivos né, de forma sustentável. Tem a questão também social, que as pessoas precisam ter seu tempo de lazer, de educação, de reunião, da religiosidade, do esporte, tudo o que as pessoas precisam para ter qualidade de uhum. vida. Então Isso são condições... Nós estávamos falando da questão da juventude, né? mas, mas é todas as pessoas que precisam disso. Né? Então, essa é a agricultura familiar. O agronegócio foca no econômico, produzir grandes cifras de produtividade, não sei quantas toneladas por... Por, por hectare... Por, ainda né? que mate e, o solo... É, ainda pois que é, a troco, a troco da destruição do solo. Ele chega numa região, esgota aqueles solos e vai-se embora. Não tem compromisso com a... Inclusive, muitos territórios estão sendo ocupados... Por gente de outros territórios, não, não, não vejo isso como problema. é A forma como ele chega, porque nós aqui do Nordeste podemos ir para o sul, como tem muita gente no sul, no Sudeste, Sim. tem nordestino espalhado por todo o quanto do Brasil. Não tem problema que o pessoal do sul vem para cá, mas eu não estou falando disso, eu estou falando da forma de fazer as coisas, do compromisso com o território. E aí chegar aí e detonar as terras, detonar as águas, detonar a vegetação e ir embora, né? Ganhar muito dinheiro, né? Enriquecer pequenos grupos econômicos empresariais e deixar um, um, um rastro de destruição e de miséria para as, para as comunidades locais. Isso é que é, que na, minha, na minha visão, que caracteriza o agronegócio. Essa propaganda que é quem, é quem garante a economia. Tudo bem, a agricultura brasileira é forte, mas não é só o agronegócio, a agricultura. Eu vi um dado, João, eu outro dia ainda vou pesquisar melhor, hum. mas, se eu não me engano, foi de 2017 que dizia que de cada, de, de, de 80 naquele ano, 8, 85 bilhões de dólares que a agricultura brasileira vendeu, 50 e pouco foi da agricultura familiar. Aí você diz, é toda agroecológica? Não. Infelizmente ainda não, mas está no processo de transição. Já são milhares né, de famílias que estão espalhadas pelo Brasil trabalhando com agroecologia, hum. ali vendendo nos locais, vendendo para as... Para as compras institucionais, para alimentação escolar, para as instituições públicas, ou seja, cuidando daquele meio ambiente e, e gerando renda no local, fortalecendo a economia local. O agronegócio, ele. O pessoal, é para ele. É para ele. E <risos> muitos deles têm conta em é outros países, é né? É verdade. Uhum. A, a, o lazer deles não é. Priori, não estou generalizando, não, mas uma claro, boa claro. parte desse povo, inclusive, muitas vezes é empresa que nem é brasileira, né? Tá, foi Sim. E se aproveitando das terras comprando, se apropriando das terras brasileiras, inclusive muitas vezes até é, invadindo terras de indígenas, terras, terras de comunidades que vive, viveram ali de geração para geração. Os primeiros habitantes do Brasil hoje estão ameaçados, foram os que já foram, os povos que já foram dizimados. Então, essa comparação que eu faço assim, muito diretamente, aquela história que o agro o agro. inclusive eles ficam confundindo a cabeça da gente com a comunicação, bota muita coisa que é da agricultura, misturando ali fazer dizer, Olha, tudo isso é agricultura. Inclusive acabaram no governo que, graças a Deus, passou, o governo anterior, que era como se não existisse agricultura, não existisse duas, né? só a agricultura. Exatamente. Então, exatamente. Que era para não fazer esse, esse contraponto de a gente mostrar claramente que quem é mais importante para o Brasil, para o ambiente do Brasil, para o alimento do brasileiro, para a saúde do meio ambiente das pessoas aqui no Brasil, se é o agronegócio ou se é a agricultura familiar. O agronegócio ele pode existir, mas vamos mudar a matriz né, de desenvolvimento, vamos fazer uma, uma agricultura cuidando do solo, recuperando as, as, a, a, as matas, né, as águas, parando de usar agrotóxicos, não precisamos usar agrotóxicos, rapaz, nem transgênicos. Isso aí é, é uma forma do, do grande capital do agronegócio ganhar dinheiro, como é que bota na cabeça da gente que a gente para produzir precisa usar veneno? Veneno é morte, agrotóxico, né? contra a vida. Isso nunca, isso foi coisas botada na, na, na lógica do capitalismo para explorar, a, é, ganhar dinheiro às custas da, da vida das
1: pessoas. É Muito isso. Meio quente, né? Uhum, pois é. Se a alimentação é importante, o combate à fome também deve ser. Isso levanta muitas questões, né? Que você já trouxe, que a gente já trouxe aqui. Acesso à terra, acesso à água, acesso à, à própria alimentação, né? Por que a fome afeta quem produz? Pensa nisso, que agora a gente vai para um rápido intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire e do Comida de Verdade. Fica aí, que a gente volta já. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas, podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões.
0: O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da Terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem, Sem nascente,
1: não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos Reflorestar!
0: E para isso, fazemos as agroflorestas.
1: A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo.
0: E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água para que nunca seque.
1: O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso.
0: Com agroflorestas é garantida a defesa da água. É garantida a defesa da vida.
1: Agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso. Reflorestando. Reflorestando.
0: Preserve as águas.
1: Preserve o meio ambiente. Refloreste. Refloreste.
0: Uma campanha do Centro Sabiá.
1: Já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Paulo Pedro. Hoje, nossa conversa é sobre a fome. Por que a fome afeta quem produz? Os dados assustam, né? A fome, a fome assusta, porque é uma realidade. Mas hoje a gente vive um novo governo, né? Após você ter falado, a gente já passou por um, por um governo terrível. E hoje a gente, inclusive, já reativa algumas políticas públicas em prol da alimentação. A gente teve aí a volta do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí eu te pergunto, Paulo... A situação está mudando? Será que o cenário da fome começa a tomar outro rumo?
2: Eu não tenho dúvida disso. É um, um, um fato importante que eu costumo dizer que esse atual governo de Lula, que eu acho que o Brasil é, viu essa situação e o Nordeste fez o seu dever de casa, enxergando essa situação e apontando um novo rumo, ajudando a construir um novo rumo. Continuamos construindo, acho que está o processo de reconstrução, mas já, no, já depois das eleições, a coisa já começou a mudar, João. Nós tínhamos um orçamento que era um, que era um desastre. O orçamento de 2023 era um desastre deixado pelo governo anterior, quando eu falo dessas políticas né de, de, de ajudar os, os trabalhadores, as trabalhadoras desse país, a agricultura familiar. Por exemplo, o programa Cisterna tinha sido gerado, praticamente zerado, praticamente zerado, até o programa Cisterna. Ali já foi feita aquela movimentação. Então, Lula já com, começou a governar, de fato... Antes de começar o mandato, porque o outro presidente fugiu do Brasil, como sempre, né? Ele fugia porque ele foi, assim, uma figura que acho que foi um. Não sei como é que a gente pode dizer, mas é um, um, um desastre, assim, um acidente que aconteceu com a democracia, com a situação do nosso país. O quanto nós sofremos e ainda estamos com as consequências hoje. Mas eu já vejo coisas muito concretas acontecendo hoje. O clima, né? O clima dos do, do sentimentos dos brasileiros é outro, né? A economia começa a dar suas respostas, a geração de emprego começa a existir. E agora, recentemente, se lançado o Plano Safra, o primeiro plano Safra desse terceiro mandato de Lula, praticamente dobra os recursos para a agricultura familiar, favorece mais recursos para mulheres, para jovens, para comunidades tradicionais, para indígenas. É combater bota, a fome bota, de frente, né? É, bota um juro mais acessível. Então, cara, é, essa coisa foi só anunciada, mas estamos tá, assim vendo que as possibilidades são incríveis. Uhum. A, a, o programa de Cisterna, foi lançado um edital agora, um edital de quase mais de 50 mil tecnologias para captação de água de chuva aqui para o CMA do Brasil, para atender os nove estados aqui do Nordeste mais Minas Gerais. A ASA vai estar junto com, procurando fazer as parcerias para executar pela experiência né, da APUMC. Sim, e aí nós somos a ASA, né? milhares de organizações que construíram essa, essa política da, da convivência com o semiárido. Então, é, as coisas estão retomando e as políticas de até, foi lançado agora um edital de até para mulheres, eu acho que foi muito simbólico, o primeiro edital lançado nesse novo governo se para mulheres, um recurso ainda pequeno, precisando ajustar muita coisa, mas saiu ainda no primeiro semestre desse governo. Tem outro sendo... Hum anunciado então essa assistência técnica agroecológica, assistência técnica sistemática, dialógica que realmente trabalha valorizando os conhecimentos das famílias e também o conhecimento acadêmico daquelas pessoas e técnicos das organizações tanto pública como privada, da sociedade civil. Eu digo assim porque o nosso trabalho enquanto a sociedade civil é também para a gente se irmanar das instituições públicas Isso. e fazer um processo também de, de conversão e de aprendizado. Nós uhum. precisamos aprender com eles e eles com a gente, mas a nossa perspectiva é essa, de uma construção coletiva, da participação, da valorização de conhecimentos que são ancestrais, que se passam de geração para geração. Então, como é que tem uma assistência técnica que não, que não valoriza? Aí diz, não, é, é a ciência. Isso é ciência, é a primeira ciência que existe no mundo, é a ciência dos ancestrais, que foram feitas também testando, pesquisando, observando, né? em, sintonia, em sintonia direta com a natureza. Né? Então, é esse, essa construção que a gente entende que é uma, uma assistência técnica é, agroecológica, é uma assistência técnica é, dialógica, onde os
1: saberes se encontram Exato. para construir novos saberes permanentemente. E aí entra um papel fundamental das organizações nesse terceiro governo, nesse recomeço de políticas públicas, de políticas, enfim, de ações para a sociedade para pro proporcionar uma qualidade de vida, para a gente começar a bater na fome de volta e, quem sabe, sair desse mapa da fome, quem sabe, alimentar o campo e aí eu te pergunto, Paulo, qual o papel dessas organizações que você já citou várias, né? A Asa Brasil, a, o próprio Caatinga, Centro Sabiá, enfim, tantas co-irmãs nesse novo processo, nesse novo governo. Qual o papel dessas assessorias?
2: Então, a gente tem pelo menos dois papéis mais diretos. Né? Três. Bota três. Um é de fazer, acho que começa da base, começa dessa construção do conhecimento, né? que não são só tecnologias, são saberes. Né? Como eu disse, construir saberes junto com as famílias. Então, é fomentar o processo de experimentação permanente, né? de produção, de recuperação de áreas degradadas, o que nós chamamos de agricultura, agricultura regenerativa né? e também resiliente ao clima. Né? Nós desenvolvemos aqui no SEMIAG, de forma muito concreta, uma estratégia de adaptação e de, e de, e de resiliência às mudanças do clima. Né? Quando nós estamos aqui trabalhando com os estoques de água, de alimentos, de sementes, então é, nós fazemos esse primeiro trabalho na base, bebendo desse conhecimento e trazendo novas informações, né? possibilitando essa troca de conhecimentos nos territórios, de estado para estado, inclusive uhum. com outros. É, te, é, regiões do país e com outros países. Né? A ASA hoje faz relações com outros continentes, inclusive. É verdade, então, é. esse, esse primeira, primeira coisa é fazer isso com manter, reforçar sempre esse trabalho com, a, com as comunidades e as organizações locais. Para que isso? Primeiramente, para com quem a gente trabalha, a gente fazer a conversão, a transição para a agroecologia. Mas isso não basta porque nós ainda somos poucos em relação à quantidade de famílias que precisam ter acesso a esse, essa nova forma de viver. Sim. Aí é onde a gente. Com isso que a gente trabalha na base, a gente é um referencial para a gente construir políticas públicas. Então, esse é um outro campo. Então, as redes são muito importantes para a gente estar tá lá discutindo com o governo federal, criando espaço, provocando espaço para a gente ajudar, a discutir, planejar e também executar, executar nessa perspectiva uhum. que a gente acredita. E a gente tem entendido, e algumas, alguma, alguns governos, alguns parlamentares também já sintonizam, isso é importante, precisamos avançar também nesse campo político, mas com Lula, eu acho que a gente vai dar passos importantes da agora para frente, é, num outro momento. Então, essa história da da incidência política, né? para a gente mudar lá nas políticas, porque aí quando o governo federal, os governos estaduais e os municipais mudarem também sua perspectiva, aí sim nós estamos cumprindo com uma missão muito importante. E a outra coisa, João, é que tem, tem a ver, essa é uma coisa mais transversal, que é a comunicação. Nós estamos aqui num espaço de comunicação, nós estamos fazendo uhum. um programa de rádio para jogar isso para outras pessoas escutar essas nossas inquietações, essas nossas... <risos> compreensões dessa nossa narrativa. Uhum. Então, não basta fazer, né tem que fazer para quê? Para transformar isso em política, política de Estado, não é política de governo. Estou falando aqui do governo Lula porque ele incorpora essa dimensão de um Estado que olha para as pessoas, que, por exemplo, coloca como carro-chefe o, o combate à fome.
1: Né? Sim.
2: Então, acho que isso é... é... Pois é, me desculpe,
1: porque... <risos> Não tem como, é, é, é um combate urgente, é contínuo, né Paulo? É, eu sei que é, é difícil, a gente vê a situação que o Brasil passa, o que a gente passou e o que hoje pode ser o nosso futuro, é, é, é um momento importante de transformação.
2: Com certeza, João, então eu acho que assim, é essencial, se não tem sociedade civil né, organizada, unida, né, com, com pautas comuns, Fortalecida, agora vai ter a Marcha das Margaridas, né? Sim. Então, esse é um. Eu estava dizendo para o pessoal: eu digo, minha gente, vamos fazer de tudo para a gente apoiar a Marcha das Margaridas. Não é um movimento de mulheres, é a frente às mulheres, é uma iniciativa das mulheres. Mas a sociedade, sociedade brasileira precisa apoiar. Uhum. Eu estava dizendo: é o, é o primeiro movimento da sociedade civil, dos movimentos sociais depois desse golpe, dessa situação que o Brasil passou. Porque nós tivemos outros movimentos aí que não tem nada a ver com isso que a gente chama de defender a democracia, Sim. de lutar por direito. Então, essa ida, nessa Marcha da, da, da Margarida, esse ano, ela é muito simbólica para a retomada dos movimentos de rua, da força, né? que, que é um movimento realmente propositivo, de denúncia, mas também de proposição e se colocando à disposição para essa, esse processo de reconstrução do país. Então, eu acho que esse papel nosso de estar na base, desenvolvendo as técnicas, né? é, e aí se, se fazer o diálogo com diversas instituições, né? as instituições de gestores, os parlamentares, mas também os órgãos de pesquisa, de educação. Né? A gente fica feliz quando vê o pessoal dos núcleos de agroecologia das universidades se animando de novo, Sim. aparecendo possibilidade de projetos os institutos federais também se, se movimentando novamente, porque o negócio estava stand-by, estava é todo mundo parado, não se conseguia essa, essas, essa coisa de orçamento, mas as políticas redirecionaram para outra direção, que não era essa, dessa construção né, da sustentabilidade, da participação social e da, e da construção, sempre pensando na construção e acesso a direitos, especialmente por aquelas pessoas mais vulneráveis, né? que são tantas, e aumentou demais, assustadoramente. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, nos governos Lula e Dilma, acho que em 2014, pelos dados da ONU o Brasil, tinha saído do mapa da fome, voltou rapidamente. Então, nós é temos certo. uma dupla é, obrigação agora, é ajudar os governos, ajudar as instituições brasileiras a tirar o Brasil de novo do mapa da fome. e O que é mais importante é criar os instrumentos para a gente não não ficar tão vulnerável a voltar novamente e, né, com, com a situação dessa que o Brasil passou nesses seis anos passados. Né? Então, acho que a gente precisa fortalecer a nossa democracia, fortalecer as instituições no, no sentido amplo da sociedade civil. Estou falando como sociedade civil. Nós fomos muito resilientes. Ah, nós aguentamos, vamos dizer assim, continuando um pouco mais, né, mais retraído assim, devido à falta de recursos, todas aquelas tentativa de criminalização. Hoje mesmo nós temos aí umas CPI criadas aí de ONGs né? uhum. para poder é, criar situações de denigrir a, o, o, o trabalho das ONGs, porque, de fato, as ONGs, nós, nós somos um, uma ameaça a esse uhum. sistema, a esse sistema que não quer garantir os direitos das pessoas, que não é quer verdade. cuidar do meio ambiente, que não quer cuidar do Brasil como um país de um ambiente é, estratégico para o povo brasileiro, mas também para o mundo. O mundo fica de olho em cima do Brasil. As posições de Lula, nesses seis meses, recolocou o Brasil num outro patamar das relações internacionais, inclusive para a entrada de recursos né, de outros países, de outros continentes aqui no Brasil. Então, é, acho que isso... É, e, e nós estamos aí, né? Nós estamos aí, fizemos parte da transição do governo Lula, estávamos em todos os, os espaços, eu estive no espaço do meio ambiente, várias pessoas tiveram no desenvolvimento agrário, em vários espaços nós estivemos e continuamos. Né? Esses conselhos que estão sendo recriados, outros estão é é. sendo criados como conselho de participação social, a ASA está lá dentro, outras organizações estão tá lá dentro, então é isso, mas a gente não quer fazer política pública distante do trabalho com o pé no chão. O pé no chão esse pé na base, junto com as famílias agricultoras, porque aí a gente sente concretamente... Nós estamos falando de onde a gente trabalha, de onde a gente vive, e, e aí a gente vai ter toda essa inspiração para poder, é, de fato, co contribuir nos
1: espaços de políticas públicas. Né? Pensando nessa inspiração, Paulo, pensando nessa nossa conversa de combate à fome, resiliência e resistência... Chegando ao fim do Comida de Verdade, eu não posso deixar de trazer a nossa pergunta semanal aqui, que eu faço para todo mundo que passa aqui, viu Paulo? Que é a seguinte... Paulo, o que de fato nos alimenta?
2: Alimentos agroecológicos vindo de comunidades da agricultura familiar. Uma boa conversa, uma boa amizade. E acima de tudo, o exercício da, da cidadania, né? a, a economia solidária, então é, e a gente poder construir os espaços de políticas públicas que além da gente ter o nosso alimento, a gente está contribuindo para o alimento dos outros. Né? Então é isso que nos alimenta, o,
1: o organismo e a... É isso. Muito obrigado, Paulo, por conversar aqui com a gente hoje. Que conversa bonita, que conversa esperançosa. Gente, hoje conversamos aqui com Paulo Pedro. Paulo Pedro é coordenador de mobilização de recursos do Caatinga, centro de assessoria e apoio a trabalhadores e trabalhadoras em instituições não governamentais alternativas. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. Continue nos acompanhando, passe pelas redes sociais do Sabiá. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco com a Rádio Universitária Paulo Freire. Tchau, pessoal! E até o próximo programa.
0: Você ouviu Comida de Verdade,
1: o que de fato
0: nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.